0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk und ich habe heute die großartige Paula Turm zu Gast. Und äh, Paula ist die Geschäftsführerin des Podcast Marketing Clubs und ja, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt also ja auch sehr spontan und ich freue mich total, mal sogar live hier vor Ort zu sein.
0: Ja, das ist äh, genau schön, dass du reingekommen bist. Ich habe tatsächlich auch noch gar nicht so viele Interviews so ähm, ja, im vis a vis geführt deswegen auch für mich äh, auf jeden Fall so oder so eine besondere Aufnahme. Willst du unseren Hörern einmal sagen, was macht der Podcast Marketing Club und wie bist du da hingekommen und wieso bist du eine der bekanntesten Podcast-Marketing-Expertinnen in Deutschland?
1: Ja, sehr gerne. Mittlerweile nenne ich es eigentlich eine Podcast Vermarktungsboutique mhm. mit Fokus auf Business-Podcasts. Also, das wäre halt wirklich für Business-Podcasts die passenden Marken finden, die dort ihre Werbung platzieren können und auch die Business-Podcaster natürlich Lust drauf haben und wir da die perfekte, perfekten Matches quasi mm. finden und eigentlich auch wirklich nur host rad werbung machen. Deshalb auch so ein bisschen dieser Boutique-Charakter, dass wir wirklich mm. da eher kleinere, sehr spezifische Zielgruppen dafür dann, aber dann so die sehr hochwertigen und nischigen, die halt schwer zu erreichen sind sozusagen. Ja. Genau, und dahin gekommen bin ich eigentlich, ich habe auch ganz klassisch angefangen, einfach mal mit Podcastern zu arbeiten, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich komme ursprünglich aus dem Marketing, aus dem Marketingbereich für Duftstoffe und habe mhm. dann aber mich, bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, habe mich selbstständig gemacht und fand dieses Podcast-Thema immer spannend und habe dann wirklich angefangen, von der Produktion für unterschiedliche Podcasts, an Marketingstrategien zu arbeiten und dann kam halt irgendwann immer mehr Podcaster auf mich zu und haben halt gesagt, hey Paula, kannst du uns nicht auch mal Werbepartner suchen? Mhm. Und so kam dann dieses Vermarktungsthema eigentlich auf. Am Anfang war es auch wirklich, habe ich noch gemerkt, war eigentlich der Markt noch nicht so wirklich bereit dafür und mm. dann ähm, bin ich aber dran geblieben und jetzt merke ich auch, wie, wie das Thema immer mehr Anklang findet und mm. ähm, ja immer größer wird.
0: Also hast du das Thema einfach gesehen und sozusagen <lacht> geschnappt?
1: Ja, genau. Würde ich sagen. Also ich habe da jetzt das größte Potenzial auch in mm. diesem Podcast-Bereich gesehen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich in diesem Podcast-Start-Consulting-Thema drin mm. bleibe. Aber ehrlich gesagt finde ich das Vermarktungsthema auch für mich einfach spannender. Es macht mir mehr Spaß. Das ist ja kreativer kreativer kann man glaube ich nicht mal sagen. Es kommt immer noch mhm. an, aber
0: und wie bist du dann, also was hast du gemacht, um Podcast-Marketing-Experte zu werden? Hast du, hast du Bücher gelesen, welche Podcasts hast du gehört, ähm, welche US-Newsletter oder so hast du dir durchgelesen? Wie, wie, oder auch generell jetzt weiterhin noch? Wie, wie bleibst du auf dem Laufenden?
1: Tatsächlich ein Buch, glaube ich, habe ich noch nie gelesen über Podcasts, aber da gibt es glaube ich noch gar nicht so viele. Ähm, ich habe vor allem am Anfang sehr viel natürlich Blogs gelesen von den amerikanischen Kollegen, also so Pat Flynn zum Beispiel war einer, mhm. bei dem ich mir sehr viel abgeguckt habe, aber auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der das heißt, so einer der größten britischen Podcast-Blogs. Po ich
0: komm Hot News und Hotpot waren immer bei mir so die die beiden, die ich am meisten gelesen habe. Bei dem bin ich heute also noch, jetzt, ja. jetzt hängen geblieben, ja.
1: aber das war eigentlich auch so eher so ein kleines, also es war eher so ein kleines unabhängiges Ding, aber der hat ganz viele... Nischen, Themen, also hat dann wirklich einen Artikel darüber geschrieben, wie du einfach selbstbewusster sprechen kannst oder mhm. so. Also das war irgendwie auch für mich am Anfang, fand ich total spannend. Und einfach aus der Praxis. Also ich bin halt wirklich ganz offen auf die Podcast dazugegangen mhm. und habe gesagt, hey, ich finde das Thema spannend, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und dann haben wir uns mhm. da halt zusammen so reingearbeitet, habe mir dann gleichzeitig halt viel angelesen und das dann mit denen getestet. Mhm. Und so ähm, sind wir dann beide, der Podcaster und ich, eigentlich mal daran gewachsen und so ging es dann halt immer weiter.
0: Mhm. Wann hattest du nochmal angefangen? Wie lange war das her?
1: 2019, September
0: 2019. Und was hast du so gemerkt für dich während Corona, wie das Thema Podcast dort bei, während Corona funktioniert, hat dir das geholfen oder eher nicht geholfen, weil du wenige Podcaster auch mal persönlich treffen konntest?
1: Also es war ja gar nicht so ein langer Zeitraum vor Corona, wo ich mhm. das gemacht habe. Deshalb sage ich mal, ich kann, weiß nicht, wie es gewesen wäre ohne Corona, aber ich sage mal, so, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also es war ja, es sind ja super viele gestartet zu der Zeit und da war auch das Thema, das beim Start zu helfen und zu supporten auch noch groß mein Thema. Daher hat es mich natürlich auch, ähm, hat es mir sehr viel geholfen auch im Business. Ähm, aber ich habe auch zu sel zur selben Zeit, als Corona gerade mhm. losging, meinen eigenen Podcast gestartet und ich hatte auch das Gefühl, dass das auch irgendwie nochmal einen Push gegeben hat. Mhm. Weil auch, es waren ja viele, die gestartet sind, aber auch viele neue Hörer, hatte ich das Gefühl, dazu gekommen sind. Bis dann irgendwann das so runterging, mhm. weil irgendwie keiner mehr Zeit hatte und keiner ja. mehr unterwegs war. Ja.
0: Und ja, äh, erzähl mal bei deinem, von deinem eigenen Podcast. Was ist da... Ja, was im Endeffekt ist es ja das, was du machst. Aber ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, was, äh, welche, welche Rolle für dich dieser, dein, dein eigener Podcast auch spielt.
1: Ja, ich sage mal, es ist eigentlich so mein Versuchskaninchen. Mhm. Also es, es fing eigentlich auch damit an, dass dann immer mehr Leute auf mich zukamen und haben gesagt Hey, du erzählst dir so viel über Podcasts und willst mir was über Podcasts zeigen, aber warum hast du denn keinen eigenen? Und das ist ja eigentlich vollkommen mhm. richtig. Ich brauche einen eigenen Podcast. Und ja, das ist halt das Schöne jetzt, weil ich kann damit einfach sehr viel ausprobieren und weiß, dass ich da keinem Kunden mit schade, wenn mhm. ich erstmal nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht und man kann da einfach erstmal viel testen und, und es ist natürlich, dafür liebe ich es einfach auch, ein super schönes Netzwerktool, ne, mhm. dass man einfach, man hat einen Grund, Leute einzuladen und mit mhm. denen zu sprechen, weil wenn ich sie einfach nur bei LinkedIn anquatsche und sage, hey, wollen wir uns mal austauschen? Mhm. Das ist halt nicht so attraktiv. ne?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt hast du auch gerade schon LinkedIn angesprochen. Da bist du ja auch sehr aktiv und mhm. schwenkst da immer sehr sehr doll die Podcast-Fahne sozusagen für, für die ganze Branche. Ähm, welche Rolle spielt LinkedIn für dich? Und wie, wie viele Follower hast du da?
1: Ich glaube 7.600 mhm. irgendwie so. Im schon,
0: schon amtlich.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall spielt LinkedIn für mich ist auch eines mhm. der größten Marketing- Akquise-Tools, sage ich mm. mal. Also da habe ich einfach den, die größten Kontakte mit Leuten, da habe ich Weiterempfehlungen. Und deshalb, wenn LinkedIn mich jetzt rauskicken würde, dann würd es, würde ich es wahrscheinlich auch merken. Dann hätte ich da wahrscheinlich auch ein kleines Problem. Aber es macht mir auch irgendwie total Spaß. Das Einzige, wo ich jetzt gerade auch merke, wo, weil ich mir so diese Personal Brand aufgebaut habe und sehr viel zu dem Thema Podcast-Wachstum, Podcast-Starten, mm. was ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht habe. und ich finde es gar nicht so einfach, da jetzt so ein bisschen diesen Switch auch in das Vermarktungsthema noch hm. mehr zu finden. Vielleicht auch, weil ich immer zum Posten mehr Content habe, zum Thema Wachstum noch und starten. Ja, so. ja verstehe ich. Also, ja. Ja.
0: Aber ähm, genau, du schreibst deine Post, dann hast du da so eine bestimmte Logik, wie oft, wie oft du posten willst und ähm, dass das auch so funktioniert. Hast du da so ein paar, paar Tipps und Tricks, was für im Podcast-Bereich bei LinkedIn am besten funktioniert?
1: Also ich habe ehrlich gesagt jetzt keine krasse Strategie, wo ich mhm. sage, okay, ich muss jetzt meine so vielen Posts in der Woche machen. Ich, ich habe natürlich schon vor, regelmäßig zu posten, auch mehrmals die Woche zu posten. Aber ich mache es trotzdem nur, wenn ich auch irgendwie denke, ich habe jetzt was zu sagen oder mir mhm. fällt gerade was Gutes ein. Manchmal nehme ich mir irgendwas vor und dann sitze ich da morgens und denke... Nee, irgendwie passt es gerade nicht, mhm. weil ich mache es auch wirklich immer morgens erst. Ich setze mich morgens hin, ich habe das in meinem Kalender drin, morgens erst LinkedIn-Post schreiben und manchmal sitze ich da und denke, nee, irgendwie habe ich heute nichts und wenn ich was mhm. habe, dann schreibe ich es runter und poste es, weil ich ja. finde gerade im Podcast-Bereich ist ja auch vieles aktuell und so und dann will ich da halt auch nicht ewig vorschreiben. Also mhm. da bin ich eigentlich relativ spontan unterwegs, ja. Mhm.
0: Spannend. Hätte ich jetzt gedacht, dass du da so sehr strukturiert und, und, und geplant sozusagen rangehst. Ja. Nee,
1: gerade jetzt zum Beispiel auch, wir waren ja jetzt auch gerade beim, beim Deutschen Podcastpreis mhm. und da habe ich noch vorher gedacht, so oh, da mache ich einen richtig coolen Post draus und dann habe ich total vergessen, irgendwie nur ein Foto da zu machen. Mhm. Und dann ja, dachte ich, so, ach, ohne Foto ist jetzt irgendwie auch blöd. Ja. Oder so. so ein grundsätzliches Bild zu nehmen, was nicht von mir ist, fand ich dann auch blöd und dann habe ich am Ende gar keinen Post dazu gemacht. Ja,
0: ja. Ja, das ist äh, in solchen Situationen war ich auch schon mal. Ja. <lacht> ähm, und jetzt sag mal genau, du kommunizierst immer viel über, wie, wie macht man einen Podcast, wie startet man einen Podcast, wie, wie steigert man die Reichweite. Aber dein Business ist ja im Endeffekt, also dann ja zum Teil auch Beratung, aber ist ja vor allem wie Vermarktung. Was ist so, du hast am Anfang gesagt, ihr seid äh, in einer Boutique, gespräch wie viel mit Business-Podcast. Wie findest du die, was ist so deine Herangehensweise und was glaubst du macht da irgendwie eine gute Vermarktungsboutique und auch eine gute, eine gute Podcast-Währung aus?
1: Also zur ersten Frage, wie finde ich die? Zum Glück ist es mittlerweile wirklich so, dass viele mich finden mhm. und dass ich mir gerade in dieser Independent-Business-Podcast-Nische wirklich auch einen ganz guten Namen gemacht habe und immer mehr Podcasts auf mich zukommen und dann vielleicht auch andere Podcasts auf meiner Website sehen und sagen, hey, den kenne ich auch und wenn du mit dem zusammenarbeitest, finde ich cool und mhm. möchte ich auch gerne... Und das höre ich auch immer wieder wirklich dieses, ja, ich habe irgendwie bei dir ein gutes Gefühl, dass ich da jetzt nicht einfach nur eine Nummer bin. Und ich finde, also es ist bestimmt auch total unterschiedlich, je nachdem, ob es jetzt Business-Podcasts sind, Indie-Podcasts, aber mit den Podcasts gerade, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ich habe ja lange in der Duftindustrie gearbeitet mit Parfümeuren und die mhm. waren für mich immer so... Ja, so Künstler. Und ich finde, das ist auch, kann man teilweise total auf die Podcaster beziehen. So mhm. Künstler, die ihre Kreativität brauchen, die nicht so eingeschränkt werden wollen, irgendwie auch auf, auf Händen getragen mhm. werden möchten. Und das vergleiche ich auch immer voll gerne mit, mit dem Podcaster, mit denen ich zusammenarbeite. Und da mhm. versuche ich, denen wirklich auch das Gefühl zu geben: hey, ihr könnt hier mitentscheiden. Ihr macht nur Werbung für, für Firmen, wo ihr Lust drauf habt. Wir können zusammen kreativ überlegen, wie können wir die Werbung umsetzen. Mhm. Und ähm, ja, und versuche natürlich auch, gute Preise dann für ja. sie, sie rauszuhandeln. Und genau, und das ist dann ja auch nochmal so ein Thema, glaube ich, was jetzt in Zukunft noch spannend wird mit dieser ganzen Exklusivität, die sich ja, glaube ich, immer mehr in den Podcast Vermarktungsbereich schleicht. Mhm. Und ich sage jetzt auch nicht, dass sie exklusiv sind, aber ich versuche sie einfach gerade so an mich zu binden, dass sie einfach so begeistert sind und sagen, also wir haben so ein bisschen einen kleinen Code of Honor, wo ich dann sage, so mhm. hey, zumindest sag mir Bescheid, wenn ihr woanders seid oder dass wir auf jeden Fall immer denselben Preis anbieten. Dass ich jetzt mm. nicht einen anderen Preis anbiete und dann sind sie irgendwo anders drin mit einem anderen Preis. So, ne? Dass wir eine ganz klare Preisstrategie. haben. Ja, das ist gar haben. Nicht so leicht manchmal. Ja.
0: <lacht> ja. ja, sehr spannend. Lass uns doch noch mal so ein bisschen über ja, auch den, den, den Marketingbereich sprechen. Was sind denn für dich so die, die aktuellen Trends im, im Laufe des Jahres 2022?
1: Und Herr Marketing, würdest du jetzt sagen, für den Podcast quasi, um den erfolgreicher zu machen? Oder?
0: Ja, im, erfolgreicher im Sinne von ja auch Umsatz, aber auch Reichweite und so. Also im Endeffekt, worauf, was, was würdest du jetzt jemandem raten, der einen Podcast starten will? Oder also, schon einen hat und den besser machen will. Ja, ja.
1: Also ich würde jetzt sagen, dass TikTok auf jeden Fall eins der, der besten Tools ist, der besten Kanäle. Um seinen Podcast auch zu bewerben auf Social mm. Media, weil für mich, ich finde, Instagram ist immer schon ein bisschen tot. Das ist halt fast unmöglich, dann noch organisch Reichweite zu gewinnen. Mm. Deshalb sage ich immer, TikTok oder LinkedIn hängt vielleicht auch noch mal ein bisschen bei der Zielgruppe, von der Zielgruppe ab. Aber ich habe jetzt auch vor kurzem gerade mit einer TikTok-Expertin ein Interview gemacht und sie hat mhm. mir auch noch mal vorgehalten, dass eben nicht nur tanzende Teenies auf TikTok sind, sondern mittlerweile auch echt. Viele Business-Themen, viele ältere Zielgruppen und das Gute bei TikTok ist auch einfach, dass da meistens der Ton dran ist und dementsprechend, das ist eigentlich eins der einzigen Social-Media-Kanäle, die man mit Ton hört und somit ja. natürlich auch super den Podcastern da kleine Snippets bewerben muss. Deshalb wäre das jetzt auf jeden Fall der Kanal, den ich bewerbe. Und das
0: funktioniert auch für Business-Podcasts zum Beispiel oder so nischigere Sachen, die jetzt... Ja, genau, die man diesen, diesen, dieser, dieser Schublade TikTok, da sind nur 16-Jährige unterwegs, äh, nicht zutraut, da funktioniert es trotzdem.
1: Ja, also ich glaube gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil es halt noch nicht überladen ist mit Business-Themen, mhm. aber es kommt immer mehr. Gerade das ist auch wieder so ein Ding, wenn man da mal ein bisschen in die USA guckt, sieht man da schon super erfolgreiche Kanäle auch mit diesen Bereichen. Mhm. Und ich glaube, da kann man jetzt halt gerade noch richtig, richtig gut was merken. Natürlich hat man auch immer noch den Medienbruch, die Leute auf ja. Podcast zu bekommen. Das ist immer das Thema. Aber ähm, man braucht ja irgendwie trotzdem einen Social-Media-Kanal.
0: Hast du schon Podcaster beobachtet, die das sehr gut machen und erfolgreich machen?
1: Fabian Tausch zum Beispiel, Unicorn mhm. Bakery. Ich weiß nicht, ob du den mhm, kennst. Ähm, ich, ja. Genau, der macht das ziemlich erfolgreich. Dann, also ich glaube, das ist nicht so ganz auf den Podcast bezogen, aber so ein Dirk Reuter zum Beispiel, der mhm. ist auch sehr aktiv mit seinem Business-Content auf TikTok. Mhm. Ich glaube, er macht das nicht extra für den Podcast, aber mhm. auf jeden Fall Business-Content, ja. Das sind jetzt so deutsche Beispiele ja. auf jeden Fall.
0: Ich hatte Jay und Area noch äh, gesehen. Ähm, ja. Die machen auch sehr viel so kleine Snippets und äh, auch auf TikTok und die. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war nicht so eng genug dran, um das genau beurteilen zu können, aber ich hatte so ein bisschen vermutet, dass es das auch viel mit, mit TikTok zusammenhängt, dass mhm. sie sehr erfolgreich sind oder dann auch schnell erfolgreich geworden sind. Ja,
1: ja auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und bei TikTok, und das kriegen die halt super gut hin, weil bei TikTok ist halt die einzige Herausforderung, es muss jeder Post für sich auch eine zusammenhängende Story sein. Mhm. Und das ist was, was mir gerade noch voll schwer fällt, weil ich auch gerade bei TikTok mal ein bisschen rumprobiere. Mhm. Und wo man dann denkt, ja, es kann jetzt nicht einfach eine Instagram-Story, du laberst mal was rein und gut ja. ist. Sondern es muss halt immer irgendwie so alles in sich Sinn machen. Und ich finde, mhm. das kriegen Jay und Era richtig cool hin. Ja. Und ja. ja, das trägt auf jeden Fall dazu bei, denke ich auch. Und du auch. würdest
0: und sagen, Instagram braucht man gar nicht mehr so?
1: Ja, also klar, wenn man da jetzt schon groß Reichweite hat, mhm. dann kann das natürlich auch gut funktionieren. Aber ich glaube, wenn man jetzt startet und sagt, okay, ich muss mir jetzt von null einen Kanal aufbauen, würde mhm. ich nicht mit Instagram starten, weil es halt super schwierig ist, da irgendwie noch Reichweite zu bekommen.
0: Ja, ja. Und bei LinkedIn ist natürlich so ein bisschen Business, es läuft gut, aber.
1: Ja, ich glaube, bei LinkedIn wäre meine Strategie, wenn man da einen Podcast postet, mhm. gar nicht, also natürlich dann auch vielleicht verlinken und irgendwie die, die wirklich Interesse haben, die dann auch rübergehen zum Podcast, aber auch wirklich in den Text richtig richtigen Mehrwert schon reinzupacken und einen coolen Post zu schreiben mit dem Ziel, also über die Podcast-Folge da irgendwie aber auch schon ein paar Learnings reingeben oder je nachdem, was das Thema ist. Ich finde, das machen zum Beispiel ja auch Lea-Sophie und Verena mhm. Pauster mega. Also die machen es, glaube ich, bei Instagram und bei LinkedIn immer, mhm. die Posts. Mhm. Aber das ist auch irgendwie so ein Learning. Ich glaube, diese ganzen Audio-Posts, die sind auch so ein bisschen, da sind alle drüber mit, Keiner, mhm. die sind alle blind für mittlerweile, die mhm. funktionieren, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so gut. Lieber so ein persönliches Bild irgendwie, was so ein bisschen mhm. zum Thema passt und dann einen richtig geilen Text dazu, der ja. auch für sich schon richtig gut funktioniert, so dass dann der Post, richtig gut Reichweite aufbauen mhm. kann und die, die dann wirklich interessiert sein, die hören dann auch in den Podcast
0: rein. Ja, ja, spannend. Sind das auch dann deine, deine Tipps, die du sozusagen hast für die Discovery oder gibt es so allgemein Discovery neben Social Media noch Kanäle, wo du sagen würdest oder noch äh, Tipps und Tricks, wo du sagen würdest, hey, die solltet ihr auf jeden Fall auch machen?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge. Ich habe da mal einen ganzen Online-Kurs für gemacht mit den ganzen, mhm. da habe ich mal alle meine Tipps runtergeschrieben und reingepackt. Weil meine Einstellung ist auch immer, dass es, es gibt halt leider nicht diese Secret-Source, mm. die du brauchst, damit dein Podcast erfolgreich wird. Das sind halt immer viele kleine Stellschrauben, mm. damit es dann irgendwann immer weiter wächst. Und das ist eigentlich so ein Flywheel, dass, wenn es mm. einmal ins Rollen kommt, es dann irgendwann immer schneller rollt und immer erfolgreicher wird. Aber gerade, genau, Discovery, gerade so das überhaupt erstmal auffindbar zu sein, ist auf jeden ja. Fall ein Thema. genau. Und da haben wir jetzt einmal die, die Social-Media-Kanäle. Aber sonst, glaube ich, wird Podcast-SEO auch immer noch mhm. relevanter, gerade umso mehr Podcasts es jetzt gibt. Ich glaube, lange Zeit war es nicht so wichtig, weil du bist einfach, weiß nicht, hast mal in die Charts geguckt, in die Kategorien geguckt und hast alles gefunden, was du brauchtest oder was es gab. Mhm. Und jetzt gibt es einfach so viel Auswahl mittlerweile, dass Leute immer öfter auch mal Keywords eingeben mhm. in die Suchverzeichnisse der Podcast-Player. Und klar ist es jetzt noch nicht so komplex wie Google, aber es wird, glaube ich, immer relevanter, dass man mm. da dann auch irgendwie im Titel oder irgendwo auch die, wenn es das gibt, irgendwie wichtige Keywords, für die man stehen möchte, die auch irgendwo auftauchen, mm. dass man dann auch darunter gefunden werden kann. Ja, ja. Also vielleicht da noch zu dem, zu dem Flywheel. Wenn man dann die, die Leute auf seinem Podcast bekommen hat, mm. ich glaube, dann ist es halt immer wichtig, den nächsten Schritt dann muss man halt die Leute dranbleiben. Binden an seinem Podcast, begeistern für den Podcast. Mm. Und erst da, an dieser Stelle, kommt eigentlich das gute Konzept und der richtig gute Inhalt ja. zur, zur Geltung. Also da muss dann wirklich auch der Inhalt gut sein und somit kriegst du sie dann halt an dich gebunden mm. und machst idealerweise zu Superfans. Das mm. ist, sagt ja auch Pat Flynn immer so schön. Und dann kannst du sie halt auch, diese Superfans, als Multiplikatoren wieder voll mm. gut einsetzen. Gerade wenn du erst kleine Reichweiten hast, finde ich, kann man das immer voll gut nutzen, dann auch wirklich mm. in direkten Kontakt vielleicht mal zu gehen mit deiner Zielgruppe, zu fragen, hey, was interessiert euch denn? Vielleicht auch mal so ein kleines Treffen machen, ob live oder remote mm. oder so. Also da wirklich aktiv zu werden mm. bei kleinen Zielgruppen, das funktioniert auch immer ganz schön.
0: Ja, auch sehr spannend. Was wäre denn für dich, wenn du jetzt vielleicht gar nicht wie ein Podcast-Marketing-Club machen würdest, aber so eine, die, diese Liebe, die du für Podcasts hast, ähm, auf andere Art und Weise auslebst sozusagen, was wäre wär für dich ein Thema, wo du sagst, da ist noch unglaublich viel Potenzial drin und wenn du jetzt äh, genau frei von den Sachen wärst, die du jetzt bisher schon machst, auf welches Thema würdest du da gehen? Oder auf welches Format würdest du dir ausdenken?
1: Also wenn ich jetzt einen eigenen Podcast starten würde, meinst du? Zum
0: Beispiel, ja. Oder genau, ja.
1: Gute Frage. Also ich glaube, also ich glaube, ich würde wirklich nicht in, in ein eigenes Format starten. Also ich finde, es gibt unheimlich gute Formate und bestimmt noch nicht alle. Und da werden auch noch weitere richtig gute kommen. Aber da sehe ich mich jetzt nicht so. Ich glaube eher dieses Thema Podcast-Werbung. Und dass wir da, mhm. glaube ich, noch irgendwie auch kreativer werden können. Und daran arbe arbeite ich halt immer noch so ein bisschen oder versuche da irgendwie noch coole Ideen zu finden, wie man halt mhm. die Werbung noch besser integrieren kann. Natürlich, dass sie auch immer als Werbung erkennbar ist, aber dass man da halt richtig coole Wege findet, so, dass idealerweise die Hörer dann wirklich schon sagen, oh, wann kommt ja. denn die nächste Werbung? Da freue ja. ich mich schon drauf. So, ne? Was ist
0: denn so eine Werbeform, die du dir da vorstellst oder eine Werbeform, die du in letzter Zeit gehört hast und denkst, ey, das, das war wirklich cool umgesetzt, die, die Partnerschaft?
1: Das war wirklich von, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist, ich glaube, cool, ähm, Studio Bummens hat da auch irgendwie mit dran gearbeitet und Dr. Oetker war da nämlich Sponsor.
0: Ja, bei Toasterwein. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und ich finde, die Bettina Rösti macht mm. das ja so grandios. wie ja. die Und dieses genau dieses Storytelling, was in einem Podcast gut funktioniert und das in eine Werbung zu packen, mm. finde ich einfach ähm, ja, eine richtig coole Lösung. Weil da, da, das ist, glaube ich, wirklich so ein Effekt, mm. wo du dann sagst, so, oh, ich freue mich schon auf die nächste Werbung, mal gucken, was da für eine Story irgendwie kommt.
0: Ja. Genau, ja, da wird darauf geachtet, dass es sehr, genau, eine richtige Storyline, die passend zur Folge ist, mhm. äh, gefunden wird. Ne? Ja. Also so eine, eine ja, Content-Integration sozusagen. Ja,
1: ja. genau. Ja. Oder was, aber da sind wir gerade noch so ein bisschen am kreativen Brainstorm, aber was zum Beispiel auch, kennst, sagt dir Arbeit zum Beispiel was? Nee, das ist Also wie Arbeit, nur das Ohr dann, Ohrarbeit. Ja, ich, ich
0: kann mir vorstellen, wie es geschrieben wird, aber ich glaube nicht.
1: Das ist auch ganz cool. Dass die machen wirklich so Stellenausschreibungen als Audiosnippets, mhm. aber machen die halt richtig gut. Die setzen dann setzen sich mit einem Mitarbeiter zusammen mhm. und machen ein komplettes Interview. Hey, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag bei der Arbeit? Wie geht's es dir dabei? Was, mhm. was treibst du sowas in deine Ziele? Und dann schneiden sie aus diesem ganzen Interview dann so Snippets zusammen, dass das halt irgendwie so ein ganz ehrliches, authentisches, ja, ein kleiner Snippet wird, wo man dann halt wirklich mal Einblick kommt, bekommt von einem echten Mitarbeiter, wie mhm. es ist, dort zu arbeiten und wie der Arbeitsalltag dort eigentlich ist. Mhm. Also das machen die richtig gut und meistens halt wirklich nur für die Website. Mhm. Aber da überlegen wir gerade, wie wir das halt vielleicht auch noch mit in den Podcast dann mal integrieren können, ja. dass man da vielleicht auch noch coole Sachen draus machen kann.
0: Ja, auch spannend, auch spannend. Welche Podcasts hörst du denn gerne, wenn du nicht über Business-Podcasts nachdenkst und dich dazu informieren willst, sozusagen zum Abschalten?
1: Ähm, also es sind meistens auch Business-Podcasts, aber dann höre ich es nicht, um mich über Podcasts hm. zu informieren, aber... Im Moment, auf jeden Fall sehr aktuell, auch das hatte ich den gerade genannt, der Fast and Curious, mhm. den, den liebe ich wirklich total. Aber weil ich die beiden auch schon immer total gut fand und ja. mich so gefreut habe. Ich war fast so ein bisschen neidisch, weil ich habe immer noch gedacht, warum hat Lea eigentlich noch keinen Podcast? Habe ich ja, immer Die gedacht. wollten
0: lange nicht. Genau, und ich
1: habe immer gesagt, aber ich wusste ja, dass ihr auch sowieso eng ja. mit den seid. Ja. Ich, und sie war ja mal Stammgast bei euch und mhm. sowieso schon. Und deshalb dachte ich, ja, wahrscheinlich seid ihr da eh schon dran. Naja, ähm, und in welchem ich gerade auch noch voll drin hänge in dem Wirecard 1,9 mm. Milliarden Lügen, ja. weil da jetzt auch gerade die zweite Staffel gestartet hat und ja. sowas mag ich auch manchmal ganz gerne, mm. so zum Abschalten, halt so journalistisch recherchierte
0: ja. Ja. Geschichten. Ja, das ist auch ein sehr gutes Format. Ich glaube jetzt von mm. der zweiten Staffel, da gibt es jetzt glaube ich ein, zwei Folgen, aber die erste Staffel habe ich auch sehr, sehr gerne gehört, mm. ja. Was glaubst du denn, wo sich der Podcastmarkt hinbewegen wird? Wenn du jetzt mal, wenn wir so gemeinsam in die Glaskugel gucken, ich will jetzt gar nicht sagen fünf oder zehn Jahre, sondern eher so zwei Jahre. Was, was wir, wie, wie glaubst du, ist die, die Branche denn so geschaped?
1: Also, wenn wir jetzt vor allem gerade mal in Richtung Werbung weiterdenken, also dieses ganze Dynamic-Ad-Thema wird hm. sich jetzt, glaube ich, ziemlich schnell auch weiter etablieren. Also ich meine ja sogar die ganzen Hoster wie Podigy, Acast, die bieten das jetzt ja wirklich auch schon für den einzelnen Podcaster an, mhm. dieses Feature. Und ich glaube, es wird nicht lange dauern, dass die Kunden das dann auch wirklich verlangen werden, dass sie sagen, hey, ohne das machen wir es nicht mehr. Mhm. Weil es natürlich irgendwie auch ein bisschen einfacher ist zu tracken alles. Und ja, also wenn wir ein bisschen in Richtung Formate gehen. Ich glaube, das ist jetzt aber auch irgendwie schon, das wird jetzt auch irgendwie schon alles rauf und runter. Mhm. genau das Videopodcast-Thema, das finde ich ja immer noch total ja, spannend. Ja, bist du deine,
0: deine Meinung?
1: <lacht> ich habe jetzt gerade letztens, da auch bei LinkedIn nochmal so, können wir bitte nochmal über Videopodcast sprechen? Und fand mhm. ich auch sehr spannend, was das für einen Anklang gefunden haben und ganz viele was dazu zu sagen hatten.
0: Mhm.
1: Ich... So, ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht so richtig, aber ich glaube so ganz weg, also es, es, ich, die Frage ist, glaube ich, wir müssen erst noch mal definieren, was ist denn dann genau ein Videopodcast? Weil mm. ich jetzt manchmal auch so, hey, ich mache auch einen Videopodcast, ja, dann ist er auch noch auf YouTube mit einem richtigen mm. Video. Aber Spotify gibt jetzt ja mittlerweile auch schon das Feature zur Verfügung, dass du halt wirklich ja. in der App dann dabei, ich, ich glaube bei Gary V oder so kannst du dir das mm. halt schon angucken, ne? das dann sehen kannst. Und das stelle ich mir eigentlich mehr unter Videopodcast mm. vor. Und ich glaube, das kann ich mir gerade nicht so vorstellen, dass das so gut funktioniert. Weil wenn ja. du es wirklich auf dem Handy in der App, dann, so, dann bist du doch meistens wirklich gerade unterwegs mm. und machst irgendwas. Und dann hast du halt keine Lust und keine Zeit darauf zu schauen. Mm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann mal noch so ein bisschen begleiten, wenn dann irgendwie so irgendwie mal kurz ein Slide gezeigt wird oder irgendwas. ne, Dann guckst du ja. es dir vielleicht mal an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sich etablieren wird, aber ich glaube nicht, dass bald keiner mehr Podcast hört, ohne dabei aufs Video ja. zu gucken.
0: Ja. ja, ich bin da auch immer noch unschlüssig. Also ich frage mich auch genau, welche Rolle da YouTube langfristig spielt. Ähm, ich verstehe zum Beispiel nicht, dass bei YouTube, es gibt ja diese, diese Non-Funktion, dass wenn du YouTube dass du dein Handy, wenn du ein Handy ausmachst, hm. dass dann immer das, das YouTube-Video stoppt. Ne? Und deswegen kannst du ja, und wenn, wieso gibt es das bei, bei, bei Videos, aber bei Audio gibt es das zum Beispiel ja auch so, ne? Und wenn das nur ein Audio-File ist, das müsste YouTube ja erkennen, dass es dann diese Funktion nicht gibt. So, ne? Die werden da wahrscheinlich ihre Gründe haben und technisch wahrscheinlich nicht so einfach, wie ich das jetzt gerade formuliert habe. <lacht> aber ähm, frage ich mich natürlich trotzdem so, ne? Und ähm, frage mich auch, ob man die, 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 in verwirrt, wenn man auf zu viele Plattformen verweist und sagt, hier ist es irgendwie Video, aber auch Podcast. Und dann sagen wir, was ist das denn nun? Und ähm, ja, also bin da auch noch noch unschlüssig. Wir haben jetzt vor, äh, jetzt im Park der Aufnahme vor sechs Tagen äh, Lanz und Precht mal als Videopodcast gemacht. Genau, zusammen mit dem, mit dem ZDF und den Fernsehmachern machen wir das ja. Und das läuft auf diesem Kanal ZDF Heute Nachrichten. Da sind natürlich auch schon einige Abonnenten drauf. Mhm. Aber das hat jetzt nach sechs Tagen fast 700.000 Aufrufe. Und dann denke ich mir natürlich wenn zdf Stelle würde ich das natürlich jetzt jede Woche machen. Also, das sind natürlich auch also das ist schon eine gute Reichweite auch für den Podcast, obwohl der sonst auch eine sehr sehr gute mhm. Reichweite hat und die Retention Rate bei YouTube wird wahrscheinlich nicht so hoch sein wie bei dem Podcast äh, oder bei der der Audio Podcast Folge, mm, aber die, also das zeigt ja so ein bisschen, dass es bei dem Format auf dem YouTube Kanal genau mit dem Podcast Format anscheinend sehr gut funktioniert, weil das wird jetzt ja nach zwei Wochen wird es auf jeden Fall eine Millionen Reichweite ja. haben und wieso nicht mitnehmen, ne?
1: Die Frage ist waren dadurch die Downloadzahlen am Podcast geringer?
0: Das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber das wird natürlich langfristig äh, auch interessant sein zu beobachten. Mhm. Aber ich würde vermuten, nein. Ja, also, würde ich auch denken. Ja. Ja.
1: Okay, aber das war dann halt auch nicht in, in der App, dass man sich das angucken konnte, sondern halt dann nur da in der Mediathek oder in der... Genau. Also ja. das ist
0: bei YouTube in der, ähm, in, in dem, in dem, in deren, ja, bei YouTube, in dem ZDF heute mhm. Nachmittag so heißt der okay. Kanal. Ähm, und es war auch in der ZDF-Mediathek. Also wenn du über den Fernseher die Mediathek angestellt hast. Deswegen wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Views darauf, ja. weil ich glaube, die Mediathek müsste logischerweise nicht in YouTube reinzählen. Ja. Ähm, ja, aber genau. Äh, spannender Test.
1: Und noch eine Frage. War es dann einfach ganz normal das Interview aufgenommen oder haben ja. Sie dann da auch irgendwas Verrücktes bei gemacht, was man sich angucken musste?
0: <lacht> Eigentlich nicht. Mehr.
1: Okay, ja spannend. Ja.
0: Ja. Paula, äh, vielen Dank, dass du da warst. Hab ich, äh, wolltest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich glaube nicht.
0: Okay, perfekt. Dann habe ich, <lacht> hab ich alles gefragt, was ich fragen kann. Ähm, ja, sehr schön, dass du da warst, dass wir es mal geschafft haben. Und auf jeden äh, Fall. müssen wir auf jeden Fall in, in baldiger Zeit wieder machen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.